0: Das Maschinelle an diesem System ist zum einen diese Automatik der Geldvermehrung. Die 500 größten Konzerne der Welt, die meisten von ihnen sind Aktiengesellschaften, kontrollieren 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und zwei Drittel des Welthandels. Das ist also eigentlich der eigentliche Motor der ganzen Geschichte. Und diese Unternehmen sind so konstruiert, dass ihr einziger juristischer Zweck ist, das eingelegte Geld zu vermehren. Koste es, was
1: es wolle. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, wo ich zwei ganz besondere Menschen zusammenbringen möchte. Es ist einerseits Fabian Scheidler und andererseits der Mitbegründer von Gradito, Bernd Hückstedt. Fabian Scheidler arbeitet als freischaffender Autor für Printmedien, Fernsehen und Theater. Sein Buch »Das Ende der Megamaschine – Die Geschichte einer scheiternden Zivilisation« erschien im Jahr 2015. Dr. Vandana Shiva, die Gründerin des World Future Council, und Trägerin des Alternativen Nobelpreises, schreibt zu diesem Buch. Eine Pflichtlektüre für alle, die sich gegen ein System erheben, das unsere Zukunft und das Leben auf der Erde zerstört. 2017 folgte ein weiteres Buch mit dem Titel Chaos, das neue Zeitalter der Revolution. In demselben Jahr lernte ich, Fabian Scheider dann endlich persönlich kennen, nachdem er zugesagt hat, am alljährlich stattfindenden Anlass, Treffpunkt der Volk seine Erkenntnisse vorzustellen. In diesem Buch hat er den ganzen dritten Teil dem Wiederaufstieg Chinas gewidmet. Da ich die Kultur und die Weltsicht der Chinesen sehr gut kenne, hat mich das natürlich ganz besonders interessiert und auch dazu werde ich versuchen, noch ein paar Antworten zu bekommen. Jetzt, vor ein paar Wochen, und deswegen sind wir auch jetzt in diesem Podcast drin, kommt sein neues Buch mit dem Titel »Der Stoff, aus dem wir sind« heraus. Es trägt den Untertitel »Warum wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen.« Ich bin so glücklich und ich freue mich darauf, dieses Buch hier auch vorzustellen zu können. Und ich habe da sicher ein paar Fragen dazu, die ich Fabian jetzt gerne stellen möchte. Herzlich willkommen, lieber Fabian. Herzlich willkommen, lieber Bernd. Und meine erste Frage an Fabian. bitte schön: wie kommst du darauf, solche Bücher zu schreiben? Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Also ich komme ja ursprünglich,
0: nachdem ich Philosophie und Geschichte studiert habe, dann vom Theater ähm, und habe viel Theater gemacht, Theaterregie. Habe dann in Indien Tanztheater studiert und habe gesehen, wie diese extrem reiche Musik- und Theaterkultur langsam durch den Einzug des Kapitalismus und der Globalisierung in dieses System auch kaputt gemacht wurde. Und dann habe ich angefangen, wieder zurückzukommen auf meine Philosophie- und Geschichtsthemen. Ich habe viel politische Bildungsarbeit gemacht. Ich war bei Attac, in der frühen Phase bei Attac dabei. Wir haben ein großes Bankentribunal in der Volksbühne in Berlin organisiert, nach der Finanzkrise und so weiter. Also viel Bildungsarbeit gemacht in der Richtung, parallel zum Theater, und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass diese aktuellen Themen, also wenn man Globalisierungskritik und sowas betreibt, dann beschäftigt man sich ja mit dem Neoliberalismus so mit den letzten 30, 40 Jahren. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Aber die Ursachen unserer planetaren Krise, die wir haben, gehen ja noch viel tiefer. Wir haben das größte Artensterben seit 66 Millionen Jahren ausgelöst. Das ist nicht nur der Neoliberalismus, sondern das sind die Strukturen eines globalen Systems, das ich die Megamaschine nenne, andere haben es das kapitalistische Weltsystem genannt. Das ist also ein sehr komplexes und umfassendes System, nicht nur ökonomisch, sondern eben auch politisch, militärisch und ideologisch vor allem auch, das seit 500 Jahren existiert. Und mir ging es also in den Büchern darum, nach den tiefen Ursachen dieser Zivilisationskrieg zu faden. Und das erste Buch, Megamaschine, hat einen historischen Ansatz über 5000 Jahre, von den Ursprüngen der ersten Herrschaftssysteme bis zur Geburt des kapitalistischen Weltsystems bis heute. Das zweite Buch sucht nach Lösungen und eben betrachtet auch China mit in der ganzen Geschichte. Und das neue Buch fragt nach unserem Naturverhältnis. Ist die Natur ein getrenntes Objekt, das wir benutzen können? Oder ist es Teil von uns? Da kommen wir ja später auch noch drauf.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, Das möchte ich natürlich besonders noch ein bisschen nachhaken da in diesem Bereich. Aber wie siehst du das? Wo bist du eigentlich aufgewachsen, damit du auf solche Themen kommst? Was ist so deine Herkunft? Erzähl mal ein bisschen. In ich welchem Umfeld? Bin ich
0: aufgewachsen ich? in diesem merkwürdigen Milieu, wir hatten so ein Einfamilienhaus in so einer relativ modernen Siedlung. Nebenan waren die Arbeiterviertel, wo die Kohlearbeiter noch gelebt haben. Damals gab es ja noch ein paar Kohlearbeiter und Stahlarbeiter. Also ein sehr gemischtes Milieu so zwischen Land und Stadt, zwischen Bürgertum und Arbeiterschicht. Also da, glaube ich, habe ich so eine gewisse Offenheit für diese verschiedenen Welten mitgenommen. Und später sind wir dann nach Hamburg, München und Berlin und so gegangen. Also ich wurde sehr viel umgezogen habe also so eine gewisse Erfahrung von Entwurzelung auch gemacht. Und dieses ökonomische System, was uns seit 500 Jahren hier prägt, ist ja auch ein System der Entwurzelung. Und insofern kann ich auf persönlicher Ebene damit auch biografisch etwas anfangen. Und ähm, ja, ich bin dann, seit ich zehn bin, meine Mutter war dann Theaterfotografin und so in so einem kulturellen Milieu aufgewachsen. Also ich kam sehr stark eigentlich von der Kultur. Ich habe Musik gemacht, ich habe Film gemacht, ich habe Theater gemacht. Und über die Kultur kam ich dann eigentlich auch wieder auf die Politik zurück, weil das mein Impuls war eigentlich, unsere Entfaltung als Menschen, als kulturelle und soziale Wesen zu verteidigen gegen den Zugriff einer destruktiven Ökonomie, die zum einen den Planeten zerstört, aber zum anderen auch unsere Entfaltung, unsere Zwischenmenschlichkeit und Mitmenschlichkeit extrem behindert. Und insofern hat sich das für mich verbunden und ich lebe eigentlich seit Jahrzehnten in zwei Welten, die eben institutionell etwas getrennt sind. Dieser ganze Bereich von politischem Aktivismus, Bildung und Sachbuchautor und auf der anderen Seite der Kultursektor. Und das ist manchmal auch nicht so einfach, gleichzeitig in diesen Milieus zu sein, weil unsere institutionellen Logiken so verschieden sind. Ne? Aber mir ist es wichtig, weil wir haben ja auch zwei Gehirnhälften, eine analytische Gehirnhälfte und eine ganzheitliche intuitive Gehirnhälfte, wenn man das so vereinfacht sagen will. Und für mich gehört es eben dazu zusammen, beides zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, auch bei dem Transformationsprozess, den wir gesellschaftlich brauchen, ganz wichtig.
1: Mhm. Sehr gut. Da bringe ich jetzt sehr gerne Bernd mit hinein. Bernd, du hast jetzt gehört, was Fabian gesagt hat. Was kannst du denn von Gradido damit anfangen, was er jetzt erzählt hat?
2: Also erstmal freue ich mich riesig über diese Gemeinsamkeiten. Also dieses Kulturelle und Rationale, also das ist mir ja auch durchaus geläufig. Ich war auch schon als Kind ja sowohl, oder als Schüler war Klassenbester in Mathe und auch gleichzeitig Musiker und kenne das sehr gut. Und ich glaube, dass auch das der richtige Ansatzpunkt ist oder ein sehr guter Ansatzpunkt ist, dadurch, dass beide Hirnhälften dann synchronisiert werden. Also durch Musik, durch Kunst werden ja beide synchronisiert Und wenn man dann noch so einen rationalen Teil hat und immer überprüft, ob das, was einem die Intuition sagt, auch rationalen Argumenten standhält, dann ist es eine super Voraussetzung, dazu beizutragen, dass wir die Welt zu so einem besseren Platz machen, als wir sie vorgefunden haben.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Bernd. Ich habe als erstes das Buch hier mitgebracht, das Ende der Megamaschine. Das war ja 2015, wo du das geschrieben hast. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, ob es irgendjemanden sonst gibt, der so, so intensiv mit diesem Buch befasst hat wie ich. Lieber Fabian, du siehst, ich habe sogar Notizen dazu gemacht. Also ich finde jede einzelne Seite von diesem Buch höchst interessant und spannend. Es hat mir ganz viele Einsichten gegeben und ich möchte hier einen kleinen Auszug daraus vorlesen, der heißt nach 500 Jahren Expansion ist die kapitalistische Megamaschine in die tiefste Krise ihrer Geschichte geraten. Wir bewegen uns in eine chaotische Übergangsphase hinein, die einige Jahrzehnte andauern kann und deren Ausgang vollkommen offen ist. Fabian, diese Sätze... Die wurden nicht im Jahr 2020 oder 2021 geschrieben, obwohl sie da perfekt hineinpassen würden. Diese Zeilen sind geschrieben worden im Jahr 2014. Was damals natürlich noch als düstere Weltuntergangsprophezeiung abgetan wurde, scheint nun immer deutliche Realität zu werden. Ich kann mich noch erinnern, als du am Treffpunkt Erfolg dein Referat gehalten hast, habe ich im Nachhinein ganz viele Stimmen gehört, die gesagt haben, von was redet der hier? Also was sind denn das für dunkle Szenarien, die er da vorträgt? Und ich habe damals schon ganz klar gewusst, und deswegen war es mir auch so wichtig, dass du den Leuten das zeigst, dass genau das auf uns zukommen wird. Und jetzt stecken wir genau in dem Teil drin und sind jetzt genau in dieser neuen Ordnung, wo da dieser Kampf entflacht wer bestimmt, wie die Zukunft aussehen wird. Also wir haben immer mehr Chaos und alle diese Dinge, Flüchtlingsbewegungen, äh, wir haben alle diese Dinge. Was sagst du denn heute dazu, zu diesen Aussagen, Fabian? Warst du dir damals bewusst, was du da geschrieben hast und ist es heute für dich eine Genugtuung, dass du siehst, dass wir ja genau an dem Punkt jetzt sind? Nein, eine
0: Genugtuung ist es überhaupt nicht, weil das alles ja mit sehr viel Leiden verbunden ist. Was ich damals geschrieben habe, beruhte ja auf einer internationalen Sicht. Die Frage ist ja immer, wenn man die Weltlage einschätzen will, wo steht die Kamera? Na, wenn sie in meinem eigenen Wohnzimmer steht in Berlin, in einer ganz netten Wohnung, draußen zwitschern die Vögel, kann ich denken, alles ist in Ordnung. Aber wenn im Jahr 2014 meine Kamera schon im Kongo stand, wo die Leute einer extremen Ausbeutung unterworfen sind, unter anderem um das Koltan für unsere Handys bereitzustellen, dann ist das schon sehr düster. Wenn ich die Kamera in bestimmte Weltregionen stelle, wo der Klimawandel, Klimawandel schon gewütet hat, damals schon, man denke an Houston, man denke an New Orleans, man denke an viele Teile des globalen Südens, die unter Dürren und so weiter leiden, dann sieht man, dass das Chaos angefangen hat, wenn man sich dann die Klimaforschung anguckt, die ja seit den 70er-Jahren darauf hinweist, dass wir uns in eine globale Krise bewegen, das wissen wir seit mindestens 50 Jahren, die Regierungen haben quasi nichts getan und versucht, diese Erkenntnisse beiseite zu drängen und die großen Konzerne haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, dann ist das also eigentlich keine Weltuntergangsszenario, sondern eine realistische Beschreibung der Phase, in der dieses Weltsystem ist. Und dann muss man sich das natürlich auch analytisch angucken. Also diese Megamaschine, dieses System beruht auf einer endlosen Expansion. Sie beruht darauf, dass Kapital, das einmal angehäuft wurde, sich quasi automatisch immer weiter vermehren muss. Darauf beruhen Aktiengesellschaften zum Beispiel. Die haben nur einen Zweck, nämlich dass das Kapital, das da angelegt ist, sich immer weiter vermehrt. Und dazu müssen halt Güter und Dienstleistungen produziert werden. Dafür müssen Ressourcen abgebaut werden. Und deswegen kann dieses System nicht stillstehen. Deswegen haben wir auch 450 Jahre Kolonialgeschichte gehabt, weil diese Expansion notwendig ist. Ist für das System. Und deswegen stoßen wir also mit einem System, das nicht existieren kann, ohne zu wachsen, eben auch an planetare Grenzen inzwischen, wo viele ökologische Grenzen gerissen werden. Das ist das Klima natürlich ganz zentral. Das ist die Artenvielfalt, die mindestens ebenso lebensbedrohlich und dramatisch ist. Das sind die Süßwasserressourcen, Ozeane, Wälder und so weiter, das ganze Programm. Also wir haben eine Zerstörung der Biosphäre in so kurzer Zeit in Gang gesetzt wie fast noch nie in der Geschichte des Lebens auf der Erde. Und ich wollte mit dem Buch auch so ein bisschen unsere Bequemlichkeit und Selbstgefälligkeit in den reichen Ländern aufbrechen und darauf aufmerksam machen, dass da diese Krise längst da ist, dass sie für viele Menschen im globalen Süden schon sehr lange da ist. Und die Pandemie, die wir jetzt haben, da kommt also eigentlich mal so ein kleiner Teil dieser Krisenhaftigkeit nun auf uns in Europa zurück. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, sieht man ja, dass die meisten Epidemien und Pandemien der letzten Jahrzehnte, sowas wie Ebola und so weiter, von Tieren stammen, zwei Drittel etwa. Der größte Teil davon stammt von wilden Tieren, deren Habitate zerstört werden durch die ökonomische Expansion. Bei Ebola ist das klar, bei Corona ist das auch durchaus möglich. Der andere Teil stammt aus der Massentierhaltung, von der Art, wie wir mit Tieren umgehen. Und insofern ist die Pandemie Teil dieses Krisenprozesses, aber im Verhältnis zum Klima eigentlich ein sehr kleiner Vorgeschmack dessen, was uns erwarten könnte, wenn wir die Strukturen unserer Ökonomie nicht verändern
1: das ist ein sehr schönes Bild, das du da gebracht hast mit dem, es kommt darauf an, wo ich die Kamera aufgestellt habe. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, du hast damals in deinem Referat am Treffpunkt der Volk gesagt, ist es möglich, einen Elefanten im Raum nicht wahrzunehmen? Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, das ist für mich ein ganz wichtiges Bild, über das ich selber auch noch mal wieder
0: schmunzeln muss, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir über tausend einzelne Krisen reden. Ne? Wir reden darüber über Failed States. Das war ja 2014 auch schon der Fall, eine riesen Anzahl von Staaten, die kaputt gehen. Wir reden über Klimawandel, wir reden über Finanzkrisen und so weiter. Und man muss diese Krisen zusammendenken, denn sie haben gemeinsame Ursachen. Und das meine ich mit dem Elefanten. Die Ursachen dieser großen Krisen ist ein ökonomisches System, das zwar extrem produktiv ist, aber gleichzeitig sehr destruktiv ist und das wir verändern müssen. Und darüber reden wir aber nicht. Wir haben also im Feuilleton oder in dem politischen Teil oder in dem ökonomischen Teil unserer Zeitung, in den großen Talkshows, wo sind die äh, großen Debatten? Übersystemische Fragen, über systemischen Wandel, die brauchen wir. Da kann man ja auch kontrovers diskutieren. Man muss ja nicht alle einer Meinung sein. Ne? Aber wir brauchen diese großen Debatten über den Elefanten im Raum. Der Elefant ist, dass das System falsch konstruiert ist, um unser Überleben in den nächsten 100 Jahren zu ermöglichen.
1: Bevor ich jetzt kurz rübergehe zu Bernd, wo er vielleicht erklären kann, was für Lösungen es eben da aus seiner Perspektive gibt, möchte ich vielleicht noch kurz zurückkommen auf den Begriff Megamaschine. Mhm. Es ist vielleicht noch erklärungsbedürftig, was verstehst du oder was sollen die Zuhörer für ein Bild entwickeln, wenn du sagst, das Ende der Megamaschine. Was ist die Megamaschine aus deiner Perspektive oder Beschreibung? Ja, der Begriff Megamaschine geht auf den amerikanischen Technikhistoriker Louis
0: Mumford zurück und der beschreibt eben autoritäre oder hierarchische Herrschaftssysteme seit dem Ägypten der Pharaonen. Ich benutze den Begriff für das moderne Weltsystem, also für die letzten 500 Jahre. Der Begriff der Maschine ist natürlich ambivalent. Eigentlich besteht jedes soziale System aus Menschen. Das heißt, wir können es eigentlich auch ändern und reproduzieren es aber jeden Tag. Das Maschinelle an diesem System ist zum einen diese Automatik der Geldvermehrung. Wenn wir uns anschauen, die 500 größten, Konzerne der Welt, die meisten von ihnen sind Aktiengesellschaften, kontrollieren 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und zwei Drittel des Welthandels. Das ist also der eigentliche Motor der ganzen Geschichte. Und diese Unternehmen sind so konstruiert, dass ihr einziger juristischer Zweck ist, das eingelegte Geld zu vermehren. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Die CEOs, die Chefs können die nettesten Menschen der Welt sein. Die kennen Biomöhren im Garten züchten und ganz liebe Menschen sein. Aber sie haben nur einen Zweck, das Kapital der Anteilseigner zu vermehren. Und das ist vor 400 Jahren entstanden. Das ist also eine Art ökonomische Maschine, die immer weiter wachsen muss und die Natur permanent in Waren verwandeln muss, um zu existieren. Das ist also ein Teil dieser Maschine. Und ein anderer Teil der Maschine ist das Militär, das eine ganz wichtige Rolle bei der Entstehung des Kapitalismus gespielt hat, die Landesherren vor 500 Jahren brauchten verzweifelt sehr viel Geld, um ihre Söldner und ihre Kanonen und Feuerwaffen zu bezahlen. Und das hatten sie nicht selbst und das haben ihnen die Händler und Bankiers in Genua, Amsterdam und so weiter geliehen. Also Kapital und Staat waren von Anfang an sehr eng verflochten und die Staaten haben den Kapitalgebern, ihren Financiers dann Monopole gewährt. Das System beruht also von Anfang an auf Monopolen und Oligopolen. Das sehen wir heute mit Google, Facebook und so weiter auch. Und die Staaten waren von Anfang an verschuldet, auch gegenüber diesen Kapitalgebern. Und das ist also ein anderer Teil dieser Maschinerie, dass die Kriegsmaschinerie da eben auch mit drin hängt. Es hat noch viele andere Aspekte. Wir müssen uns aber natürlich klar sein, dass wir diese Maschine reproduzieren. Das heißt, wir müssen eigentlich uns aus dieser Funktion, ein Zahnrädchen in dieser Akkumulationsgetriebe zu sein, auch herausziehen und versuchen, neue Formen der Kooperation zu entwickeln, die nicht der Maschine dienen.
1: Da kommt natürlich jetzt der Punkt, Gradido hat eine Lösung parat, wie man das ändern könnte, also wie man da eine neue Perspektive aufbauen könnte. Bernd, wie weit ist das Projekt bereits fortgeschritten, dass Gradido der Menschheit übergeben werden kann oder von ihr angenommen werden könnte? Wie ist das im Moment?
2: Da möchte ich jetzt erstmal ein bisschen zurückgehen, nämlich der Ansatz, den Gradido bietet, gerade jetzt auch im Vergleich zu dem, was Fabian erzählt hat. Wir kommen ja von der Wirtschaftsbionik her. Das heißt also, wir beobachten, was funktioniert in der Natur hervorragend oder zumindest hat es funktioniert, bevor es der Mensch kaputt gemacht hat und sehen, die Natur existiert seit viereinhalb Milliarden Jahren und sie hat bestimmte Naturgesetze, die interessanterweise nicht wahrgenommen werden. Also ein ganz großer, wichtiger Teil der Natur. Ein großes, wichtiges Naturgesetz ist der Kreislauf von Werden und Vergehen. Wir kennen ihn als Kreislauf des Lebens. Im Gegensatz dazu ist die Megamaschine auf exponentielles Wachstum ausgerichtet. Also in der Natur gibt es exponentielles Wachstum, aber immer in Verbindung mit Vergehen, mit Vergänglichkeit. Also die Zellen vermehren sich durch Zellteilung und das ist exponentielles Wachstum, aber sie sterben auch wieder ab. Und damit schafft die Natur etwas, wovon unsere Ökonomen zu träumen wagen, nämlich ewiges exponentielles Wachstum auf begrenzten Raum. Dazu gehört aber, und es gehören immer zwei Sachen dazu, das wissen wir ja auch gerade auch aus der östlichen Philosophie Yin und Yang, also zu dem ewigen Wachstum gehört auch die ewige Vergänglichkeit. Und da wir im westlichen Kulturkreis nun die Vergänglichkeit nicht so besonders mögen, weil einfach unsere ganze Spiritualität, sofern sie überhaupt vorhanden ist, in einer Richtung ausgerichtet ist. Wir wollen nicht gerne sterben und wir wollen auch möglichst was Ewiges schaffen, indem es immer mehr wächst und wächst und wächst. Und letztendlich produzieren wir das, was wir kennen als Krankheit, nämlich als Krebsgeschwür, das letztendlich den Wirt dann auch tötet. Und das sind jetzt so Beobachtungen, die wir machen in der Wirtschaftsbionik. Also was funktioniert nicht oder was funktioniert auf welche Weise. Und aus diesen Überlegungen sind wir darauf gekommen, dass der wichtigste Hebel, den es anzusetzen geht, beim Geldsystem ist. Fabian hat ja darüber gesprochen, dass vor 500 Jahren dann die Bankiers angefangen haben. Die Banken haben gemerkt, wenn sie die Länder gegeneinander aufhetzen, dann machen sie ein Mordsgeschäft. Und in der Zeit ist ja das Geldsystem, so wie wir es jetzt kennen, im Wesentlichen entstanden. Es ist ja seinerzeit durch diesen, ich glaube, es war ein Franziskaner Mensch, der die Bilanz dokumentiert hat. Er hat sie nicht erfunden, aber er hat eben dokumentiert. Darauf beruhte dann die ganze Rechnungswesen bei den Fuggern. Und in der Bilanz ist es zum Beispiel ja so, dass die Summe der Guthaben immer identisch sein muss wie die Summe der Schulden. Beide in der Summe müssen Null ergeben. Das ist also in der Spieletheorie ein sogenanntes Nullsummenprinzip. Und das finden wir in unserem gesamten Kulturkreis ständig wieder. Ob das im Sport ist. Es gibt einige Sportarten, wo alle gewinnen. Aber die meisten sind Kampfsportarten. Also wenn ich jetzt Fußball sehe, also entweder gewinnen die einen oder die anderen. Oder es gibt Unentschieden. Die drei Möglichkeiten gibt es. Deshalb kann sich auch beim Fußball nichts weiterentwickeln. Ne? Also ich meine, klar, die Spieler werden vielleicht immer besser und man kann noch mehr Geld mit einnehmen. Aber letztendlich, wenn man Bundesliga-Ergebnisse sich anhört, ja, dann geht es halt mal der eine nach oben, dafür der andere runter. Und es geht, solange es Fußball gibt. Und es ist keine Entwicklung, also keine sinnvolle Entwicklung da. Das heißt, wir haben also in der, ich bleibe jetzt bei dem Wort Megamaschine, weil ich sehr treffend finde, wir haben in der Megamaschine mehrere Elemente, die der Natur widersprechen. Die Natur zum Beispiel in erster Linie hat Symbiose. Es wird zwar von Darwin oder Darwinisten behauptet, fressen und gefressen werden. Ja, natürlich, es wird gefressen und man kann auch gefressen werden. Aber wenn ich allein einen Eimer mit Humus mir angucke, also wohlgemerkt, solange er noch nicht durch unsere Chemie kaputt gemacht worden ist, dann leben in diesem einem kleinen Eimer, also vielleicht ein Literhum, also ein Eimerchen, so ein Kindereimerchen, da leben mehr Lebewesen in Symbiose miteinander, als es Menschen auf der Welt gibt. Das heißt also, Symbiose ist ein Grundprinzip der Natur. Man hilft sich gegenseitig und das, was die einen ausscheiden zum Beispiel, ist für die anderen wieder Nahrung und so werden Kreisläufe geschaffen. Also Kreislauf ist auch so ein ganz wichtiger Begriff, einmal der Kreislauf des Lebens, aber auch Kreisläufe in der Produktion. Abfall gibt es in der Natur zum Beispiel auch nicht. Da ist ja diese Kreislaufwirtschaft, wie sie auch der Professor Braungart sehr toll entwickelt, guckt ja auch, wie macht das die Natur. Also kurz und gut, wir haben festgestellt, der wirksamste Hebel, um diese Megamaschine zu transformieren, friedlich wir wollen keinen Krieg, wir wollen die jetzt nicht kaputt machen. Es gibt auch gute Sachen innerhalb einer Maschine. Eine Maschine ist nicht per se schlecht, nur wenn sie krebsartig sich immer mehr verbreitet, dann wird sie zum Problem und das Problem erleiden da wir ja jetzt gerade, ganz besonders jetzt auch mit den Corona-Maßnahmen. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Wir brauchen ein Geldsystem, was nach dem Kreislauf des Werdens und Vergehens funktioniert, dem Kreislauf des Lebens, ein Lebensgeldsystem. Wir haben jetzt ein Schuldgeldsystem. Also nicht mehr die Guthaben der einen, die Schulden der anderen sind, sondern aus dem Leben für jeden Menschen eine Summe Geld regelmäßig geschaffen wird, so wie die Natur auch ständig Äpfel und so weiter produziert und das vergänglich ist, dass also das Geld dann auch wieder vergeht, so wie eben auch die Äpfel, also die Naturprodukte vergehen. Und das in Kombination mit Symbiose. Das heißt, dass wir vorrangig miteinander arbeiten und nicht mehr gegeneinander, was übrigens im plus erst möglich wird. Im alten Geldsystem ist Symbiose die Sonderform, weil das alte Geldsystem ist ein Kriegssystem, ne? Fabian hat es schon gesagt, Militär war eine ganz wichtige Sache beim Entstehen des kapitalistischen Systems. Und das liegt auch wieder im Nullsummenspiel. Wenn ich gewinnen will im alten System, muss jemand anders verlieren. Und das ist Kriegsprinzip. Und das ist schon im Geldsystem, im alten Geldsystem, ich nenne es gerne das alte Geldsystem, weil eigentlich ist es schon vorbei, da ist es angelegt. Und deine Frage war, glaube ich, noch, wie weit sind wir jetzt? Ja. Also wir haben über 20 Jahre Forschung und Entwicklung Betrieben in der Gradido-Akademie, haben jetzt auch ein Netzwerk von über 5000 Leuten und es gibt natürlich viel mehr, die uns kennen und entwickeln derzeit nach dem Gradido-Modell, also nach dieser natürlichen Ökonomie des Lebens, eine Art Kreislaufwährung, eine Gemeinwohlwährung, die wir auch Gradido nennen. Gradido steht für Gratitude, Dankbarkeit, Dignity, Würde. Donation, So viel wie Gabe oder Schenken. Und diese Währung Gradido entwickeln wir nach modernsten technischen Möglichkeiten. Insofern, also Maschinen sind nicht per se schlecht, man kann sie nutzen. Da sind wir jetzt mit einem fünfköpfigen Team dran, sind bald so weit, dass es auch dezentral laufen kann. Im Moment ist es noch zentral, also im Moment gibt es schon das Gradido-Konto. Man kann also sich schon austauschen über Gradido, man kann auch schon sein Grundeinkommen schöpfen bei Gradido. Das geht alles jetzt schon. Der nächste große Meilenstein wird sein, das Ganze auf eine dezentrale Ebene zu heben dass Gemeinden oder Städte oder ganze Länder da sich beteiligen können, dass wir also keine pyramidalen Machtstrukturen mehr brauchen, sondern quasi auf kommunaler Basis oder auf Community-Basis, die dann miteinander vernetzt sind, also Gemeinschaften miteinander vernetzen. Und dann wird das Geld nicht mehr ausgegeben von einigen wenigen Oligarchen, sondern es wird geschöpft durch uns Menschen, durch das Leben, deshalb auch Lebensgeld.
1: Wenn du das jetzt so hörst, Fabian, wie sieht das aus? Wenn Du kennst dich ja jetzt ja schon seit vielen Jahren damit aus. Wie groß ist die Chance, dass sich so etwas durchsetzen könnte? Ja, also ich finde es total wichtig, solche Ansätze zu entwickeln. Es gibt
0: ja auch andere, die Gemeinwohlökonomie, mit der ich mich eine Weile beschäftigt habe und die auch viele sehr wichtige, gute Aspekte hat. Das Problem ist, dass ein System, wie wir es haben, ein komplexes, integriertes und totales System ist, insofern als eben die politische Ebene, die ökonomische Ebene, die ideologische Ebene, all das zusammenwirkt. Und der Übergang von einem System zu einem anderen kann auch nicht linear funktionieren. Also man kann das nicht einfach planen und sagen, wir machen das jetzt, obwohl man planen muss. Aber wenn man sich mal anguckt, einen der letzten großen Systemübergänge war vom Römischen Reich, der Zerfall des Weströmischen Reiches. Das war auch ein Jahrzehnte, wenn nicht jahrhundertelanger Prozess und niemand wusste, was am Ende rauskommt. Der nächste Übergang von dem Feudalsystem zum kapitalistischen System, ein Prozess über Jahrhunderte. Auch diejenigen, die da Pläne gemacht haben, wussten trotzdem nicht, was am Ende bei rauskommt. Es wurde anders, als es sich jemand, jemals irgendjemand vorgestellt hat. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns erstmal mal klar sein. Wir sind in einem komplexen, chaotischen Transformationsprozess und der hat verschiedene Phasen. Die eine Art von Phasen sind lange, stabile Phasen, wo man denkt, es bewegt sich gar nichts. Millionen von Menschen sind für Fridays for Future auf der Straße, politisch bewegt sich quasi nichts. Dann gibt es Brüche, Finanzkrisen, Pandemien, ökologische Krisen und so weiter. Und in diesen Zeiten werden sehr schnell sehr viele sehr weitreichende Entscheidungen getroffen. Und da ist dann die Frage... Welche Ideen sind im Raum? Welche Ideen schaffen es in die Öffentlichkeit? Wie sind Menschen organisiert? Wie sind die Machtverhältnisse? Wie ist die kulturelle Hegemonie und so weiter? Und in dieser Zeit stellt sich dann heraus, dass das, was man Jahrzehnte vorher gemacht hat, in den Mühen der Ebenen, kann plötzlich sehr wichtig werden. Jetzt in der Corona-Krise sind die Weichen wieder eigentlich auf eine Rekonstruktion des alten Systems oder eine Radikalisierung des alten Systems gestellt worden, wenn man denkt, wie Amazon und die Digitalkonzerne davon profitieren. Also es ist nicht genutzt worden für eine Transformation. Genauso die Krise 2008. Ne? Ich hoffe, dass folgende Krisen, die wahrscheinlich kommen werden und auch eine weitere Finanzkrise ist ja möglich und vieles mehr, dass die genutzt werden, um eben andere Ansätze für eine Transformation auf den Weg zu bringen. Und dafür ist es total wichtig, dass wir über diese ganzen alternativen Ansätze sprechen, dass wir sie auch gemeinsam auf den Tisch legen, gucken, wo sind Gemeinsamkeiten und dass wir starke zivilgesellschaftliche Bündnisse haben, wo die Menschen, die relevante Schnittmengen haben, und da gibt es ja viele, dass die nicht gegeneinander arbeiten, sondern sagen, okay, wir legen ein gemeinsames Transformationsprogramm vor. Das hätte man in der Corona-Krise auch machen können. Ich habe mich auch bemüht, da einige Leute an den Tisch zu kriegen. Es war sehr schwierig, wirklich große gemeinsame Öffentlichkeit zu schaffen. Und man muss ein großes Bündnis haben in so einer Krise. Wenn viele mit ganz vielen Stimmen sprechen, dann schafft man es gegenüber den Eliten nicht, die natürlich sehr schnell sich neu organisieren nicht eine Durchsetzungskraft zu haben. Das heißt, ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass wir eine Kaskade von verschiedenen Kipppunkten haben. Und man kann nur hoffen, dass neue Ideen schnell es schaffen, mehr Leute zu erreichen. Denn es läuft uns mit dem Klimawandel ja so ein bisschen die Zeit weg.
1: Du hast es angetönt, dass gewisse Eliten dabei sind, die Dinge in die Hand zu nehmen, um diese Transformationen auf die Art und Weise zu realisieren wie es ihren eigenen Vorstellungen entspricht. Und Bernd und Margit haben ja eine andere Alternative oder eine Alternative, die in eine andere Richtung geht, gegründet. Und das nennt er die große Kooperation. Kannst du was dazu sagen, Bernd, jetzt gerade zu diesem Thema?
2: Gerne. Fabian Sprach von Bündnissen, die man trifft. Also das ist ja Thema Kooperation. Und im Vorgespräch haben wir auch kurz mal darüber gesprochen, dass die Alternativen oft also mehr an ihren Unterschieden sich ergötzen, als das Gemeinsame zu sehen. Also es ist ganz wichtig, dass wir die, sagen wir mal, Lebensbejahnen Menschen, dass wir zusammenfinden, auch über Grenzen hinweg, auch über diese Spaltung hinweg. Du sprachst eben auch von Planen. Wir haben ja eine sagen wir mal, ein Teil der Gesellschaft nennt es plan Und das ist ja auch nicht so ganz falsch. Also ich will jetzt hier keine Spaltung hier treiben, aber wir haben ja jetzt so diese Situation, es gibt einen Teil, die glauben das narrativ mit der Pandemie und es gibt einen anderen Teil, und zwar gerade Menschen, die sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, die sehen, dass da offensichtlich eine Planung dahinter steckt, ob nun die Pandemie selber, also ob nun der Coronavirus geplant ist, auch diese, das nennt man dann Verschwörungstheorien, auch diese Variante gibt es. Oder ob er tatsächlich natürlich irgendwie durch Übertragen von Tieren ist. Lassen wir mal dahingestellt sein. Aber auf jeden Fall in dem Moment, wo er da war, wurde es genützt, ganz besonders hier von einem edlen Schweizer Verein in Davos. Das ist ja dieser Great Reset, der von dem World Economic Forum ja ganz groß vorangetrieben wird und zwar mit einer brachialen Gewalt vorangetrieben wird. Es ist ja so, dass wir in Deutschland kaum noch einen Journalismus haben. Wir haben Propagandamaschinen, also die eintönig eine Variante verbreiten, so dass es immer schwerer wird, überhaupt noch mit verschiedenen Meinungen zu kommen. Wenn man dann noch sieht, dass durch ein sehr geschicktes Narrativ, dass man nämlich sagt, wenn du anders denkst als ich, dann bist du mein Feind. Also das heißt mein Todfeind. Das ist ja jetzt ganz klar zu sehen. Die einen tragen eine Maske, inzwischen tragen fast alle eine Maske. Und wenn einer jetzt sagt, ich trage keine Maske, wird er von den Maskenträgern als Todfeind empfunden. Umgekehrt wiederum sehen diejenigen, die das Narrativ nicht glauben, sehen in den, in den Gläubigen, nenne ich es jetzt mal, dann auch wieder Todfeinde, weil die ja ähm, möglicherweise uns in die weltweite Diktatur treiben. Und das sind so verschiedene Ansichten, die da sind, die kaum, also die ganz schwer zu überbrücken sind. Weil in dem Moment, wo ich die andere Ansicht als lebensbedrohlich für mich empfinde, wird es schwierig, überhaupt noch darüber zu diskutieren. Jetzt fällt mir ganz spontan ein Bibelzitat ein, das heißt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und eine Frucht ist zum Beispiel die Spaltung, die wird politisch ganz stark erzeugt. Also es wurden ja, selbst von den Politikern, wurde ja sowas wie Bespitzelung, so Blockwart-Mentalität, also seinen Nachbarn zu bespitzeln. Vorher war man Freunde und hinterher heißt es ja, die haben eine Familienfeier gehabt. Nicht? Und wenn die eine Familienfeier gehabt haben, dann sind die ja Multispreader und sonst was. Das heißt, es wird im Moment eine Feindschaft, eine Zwietracht gesät. Und wenn dieser Satz an ihren Früchten, sollte er sie erkennen, einen gewissen Wahrheitsgehalt hat, dann heißt es, dann muss ich gucken, wer äh, sät diese Zwietracht. Da findet man auch Leute, die diese Zwietracht säen. Und die Spur, die geht also ganz stark hier doch zum Planen. Also ich glaube, dieser Umbruch wird von einer Gruppe von Menschen tatsächlich geplant und die sind in der Planung wohl auch schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben nun eine große Chance, wenn wir sagen, gut, so wie seinerzeit Martin Luther King gesagt hat, der sagte mal, wenn diejenigen Menschen, die den Frieden wollen, sich genauso effektiv organisieren wie diejenigen, die den Krieg wollen, dann können wir gewinnen. Und das ist also der Sinn, den wir jetzt eben als Great Cooperation statt Great Reset nennen. Nicht? Dass wir sagen, wir sind für eine Great Cooperation über verschiedene Meinungen hinweg. Wir haben die Kooperation nicht selbst erfunden, also Kooperation gibt es, äh, ja, solange es die Natur gibt. Aber das ist einfach so ein Impuls, den wir gerne reingeben. Lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns gucken. Lasst uns gucken, was hast du gute Ideen? Was hat jemand anders gute Ideen? Beispielsweise die Gemeinwohlökonomie, die du angesprochen hast, die würde sich hervorragend ergänzend zu Gradido, also würde dazu passen, weil Gemeinwohlökonomie ist eigentlich eher eine ethische Frage. Das heißt, was ist, Wirtschaftsethik, was ist gut, was ist gut für die Natur, was ist schlecht dagegen? Und da machen die ihre Gemeinwohlbilanz draus. Bei Gradido geht es um das Geldsystem für weltweiten Wohlstand und Frieden und Harmonie mit der Natur. Und Gradido hat im Konzept auch diesen Ausgleichs- und Umweltfonds, wo es genau um das Thema geht, wer arbeitet für die Natur, der wird unterstützt. Und wer nicht, für die Natur, also nicht im Einklang mit der Natur arbeitet, wird eben nicht unterstützt. Und da braucht man natürlich Kriterien. Was heißt das, für die Natur zu, zu arbeiten? Nicht? Da brauchen wir valide Kriterien. Was ist im Einklang mit der Natur und was geht dagegen? Und wenn es da verschiedene Meinungen gibt, dann muss das konsensiert werden in irgendeiner Form.
1: Wunderbar. Bernd, du hast gesagt eben, dass in einem Topf Erde mehr Lebewesen sind als Menschen auf diesem Planeten. Ihr habt davon geredet von äh, großer Kooperation. Das bringt mich jetzt äh, genau mit diesem Stichwort dazu, das neue Buch von Fabian hier zu zeigen. Und ihr seht einmal mehr, habe ich sehr viel gelbe äh, Markertinte verbraucht, um all diese unglaublich wichtigen Informationen, die da drin stehen auch äh, festhalten zu können. Es geht in diesem Buch vor allem darum, dass, also so habe ich es gesehen, dass wir immer noch in einer falschen Denkweise sind. Das heißt, wir schauen auf die Erde immer noch auf eine Art und Weise, als ob sie linear organisiert wäre und nicht kreislaufförmig. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, Fabian, warum es sich lohnt, dieses Buch zu lesen und was für Informationen der Interessierte daraus herausholen äh, kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte kurz noch was dazu sagen, was Bernd gesagt hat. Ich betrachte das auch mit großer Sorge, wie diese Spaltung funktioniert und dass sie auch eigentlich diejenigen Kräfte, die an einer Transformation, einer sozialökologischen Transformation interessiert sind, unglaublich spaltet und lähmt. Und mein Appell wäre eigentlich, lasst uns nicht über das Virus zerstreiten. Da können Leute verschiedene Ansichten zu haben, auch über die Maßnahmen. In großen Konsens könnte man ja darüber erzielen, was wir in einer solchen Krise machen müssen. Also statt Great Reset und Stützung der Konzerne eben den Umbau beginnen und das Geld in den Umbau stecken, die Gedanken in den Umbau stecken. Und da, glaube ich, kann man viel Konsens erzielen und muss sich nicht über das Virus verstreiten, was einfach wahnsinnig <lacht> destruktiv eigentlich ist, weil das viel größere Problem ist äh, der Klimawandel und äh, das Artensterben und so weiter. Und dem müssen wir uns jetzt widmen. Ähm, und äh, was das neue Buch angeht, ist tatsächlich die Frage unseres Naturverhältnisses im Zentrum. Wir haben ja die Vorstellung oder diese Vorstellung hat sich mit der Geschichte des Kapitalismus entwickelt, dass es auf der einen Seite eine Natur gibt und auf der anderen Seite eine Zivilisation gibt, dass es auf der einen Seite einen Körper gibt, auf der anderen Seite einen Geist gibt, der diese Körper, die Descartes sich zum Beispiel als Maschine vorgestellt hat, er glaubt ja auch, Tiere sind Automaten, die man nachbauen kann und so weiter. Und das sitzt sehr tief im System drin, denn dieses System lebt auch davon, dass es Menschen zu Zahnrädern in einem großen Getriebe reduziert, dass es die Natur zu komplett ausbautbaren Teilen eines Wirtschaftsgetriebes macht, wo man hier in einer großen Mine die Erde aufreißt. Man spricht ja nicht umsonst von dem geologischen Zeitalter des Anthropozäns, des Zeitalters des Menschen, der die Erde aufreißt, umgestaltet, Sachen rausreißt, neu zusammenbaut in Smartphones und Hochhäusern. Die ganze Idee, dass die Welt ist wie ein Lego-Bausatz, den wir beliebig als Mensch kontrollieren und steuern können, so ähnlich wie eben der absolute Geist, den mechanischen Körper beherrschen in der Descarteschen variante Das waren also an den Anfängen der Naturwissenschaften vor 400 Jahren die Ideen. Auch die Idee, dass die ganze Welt auf kleinen Billardkugelartigen Atomen beruht, die sich stoßen und dadurch kann man linear berechnen, wie das alles funktioniert und komplett kontrollieren. Nun hat man in den letzten 100 Jahren allerdings herausgefunden, dass die Natur vollkommen anders funktioniert. Und darüber geht der erste Teil des Buches, »Die verkannte Natur«. In der Physik hat man gesehen, dass das, was man Materie nennt, tatsächlich auf einem Geflecht, auf einem eigentlich universalen Geflecht von Energiefeldern beruht. Das ist eigentlich die Quintessenz von Einstein. Einstein hat auch gesagt, es gibt eigentlich nur Felder und keine Materie. Und die Quantenphysik hat das sehr stark dann noch intensiviert, gegen die sich selbst Einstein dann gewehrt hat, weil es ihm zu radikal schien, ne? Es gibt also eigentlich nur Felder von Energie und die lassen sich auch nicht deterministisch im Einzelnen Klein berechnen, sondern es sind Wahrscheinlichkeitswellen. Ne? Und die verhalten sich also auf eine Weise, die viel, viel seltsamer ist als Alice in Wunderland. Ne? Es gibt die Quantenverschränkung, es sind also Dinge, die hier passieren mit dem, was im Andromeda Nebel passiert, verschränkt, verbunden. Wenn ich hier etwas mache, dann passiert sofort etwas ohne Kommunikation. Das setzt unsere Ideen von Zeit, Raum, Materie und so weiter, erfordert das enorm heraus. Und dann haben wir andere Bereiche, dunkle Energie und dunkle Materie, wo die Forschung überhaupt nicht durchsteigt, was da eigentlich im Universum los ist. Also diese merkwürdige Quantenwelt gilt für 5 Prozent des Universums. Die übrigen 95 Prozent bestehen eventuell, sind auch erstmal leere Begriffe aus dunkler Energie und dunkler Materie, von der wir überhaupt nicht wissen, was es ist. Ne? Ich erzähle diese Geschichten, um klarzumachen, dass die Naturwissenschaften, Fern von dieser technokratischen Ideologie, wir würden alles verstehen und kontrollieren, können eigentlich immer mehr zu dem Schluss kommen, dass die Dinge wesentlich seltsamer und geheimnisvoller sind, als wir denken. Der Physik-Nobelpreisträger und einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts, Richard Feynman, hat einmal zum einen gesagt, wer die Quantenphysik behauptet zu verstehen, hat überhaupt nichts verstanden. Erstens, das kann man eigentlich nicht verstehen. Und zweitens, die Naturwissenschaften nehmen der Natur nie etwas weg. Das Mysterium einer Blume wird durch die Analyse ihrer molekularen Zusammensetzung nicht kleiner, sondern größer, weil ein weiterer Bereich hinzukommt. Also die Physik ist ein Teil, ein zweiter Teil ist die Biologie, die sich dann auch in der Frühzeit der Wissenschaften auf diese mechanistische Idee kapriziert hat. Es waren sich keineswegs alle einig. Es gab einen Streit zwischen den Materialisten und Vitalisten, die verschiedene Deutungen hatten, wie man Leben verstehen kann. Denn Leben funktioniert halt völlig anders als tote Felsbrocken beruht, wie ihr ja schon gesagt habt, auf Kreislaufprozessen. Ne? Wenn man mal eine einzelne Zelle nimmt, eine menschliche Zelle, hat ungefähr 10 Billionen Moleküle. Die Komplexität einer einzelnen Zelle ist viel, viel größer, als dass wir sie mit allen Supercomputern dieser Welt auch nur simulieren könnten. Ne? Diese 10 Billionen Zellen sind in kybernetischen Kreislaufprozessen, in autopoietischen Prozessen, also selbst selbstorganisierten Prozessen organisiert, ne? Wenn man da jetzt eingreifen will in dieses extrem komplexe Universum, dann wird man unerwartete Nebenwirkungen haben. Und das ist das, was ich die Tyrannei des linearen Denkens nenne, die Idee, dass man in lebende Kreislaufprozesse linear eingreifen kann. Also man denke nur mal an Geoengineering, dass man das Klima steuern kann und so weiter. Wir sehen also, A, beruht die Natur auf Kreislaufprozessen, auf komplexen Organisationen, wo jede Wirkung zugleich Ursache von tausend anderen Sachen ist. Und zugleich bringt das Leben etwas hervor, was immer noch so rätselhaft ist wie zur Zeit von Moses oder der ersten Menschen und das, was man Bewusstsein nennt. Ne? Bewusstsein ist nicht nur unsere Reflexionsfähigkeit als Menschen, sondern Bewusstsein bedeutet, dass wir einen Innenraum haben, der aus Gefühlen, Farben besteht, wir hören Musik und all dieser Innenraum ist nicht einfach reduzierbar auf unsere Gehirnwellen oder irgendwas, was man von außen messen kann. Und es gibt riesige Forschung dazu, aber wie das korrespondiert, die Außensicht und die Innensicht, das ist immer noch relativ rätselhaft. Und wenn man das nun zusammendenkt und weiß, dass die Welt auf Quantenfeldern beruht, die sehr merkwürdig sind, und man hat andererseits das relativ merkwürdige Phänomen des Bewusstseins, dann kann man sich natürlich fragen, hängt das zusammen? Das wird dann alles sehr spekulativ. Aber ich will einfach mit diesem Buch einen Raum öffnen, um zu zeigen, dass die Natur A, diese Innenräume beinhaltet, die ja auch nicht nur Menschen haben. Wir wissen ziemlich sicher, dass das Affen, Elefanten und so weiter haben und wie weit das in die Natur noch weitergeht, können wir gar nicht wissen. Wir können nicht durch die Augen einer Ameise sehen und wissen, was da ein Innenleben ist. Aber es führt uns natürlich zu einer Ethik, dass wir sagen, okay, wenn andere Lebewesen möglicherweise oder wahrscheinlich Innenräume hat, sollten wir auch entsprechend mit ihnen umgehen, ne? Insofern würde sich die Massentierhaltung, Tierversuche und sowieso eigentlich schon erledigen, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt. Also ich versuche zu zeigen, die Natur ist anders, als wir glauben. Und diese technokratische Weltsicht, wir können alles beherrschen und es ist alles eine Maschine, ist aus wissenschaftlicher Sicht vollkommener Quatsch. Und der zweite Teil des Buches fragt sich dann, was bedeuten diese Erkenntnisse für die gesellschaftliche Transformation? Ich erzähle dann auch die Geschichte, wie die Ausbreitung des Kapitalismus zu dieser Ideologie der Trennung geführt hat. Die sagt, die Welt besteht aus lauter so atomistischen Bauteilen, die wir zerlegen und neu zusammenbauen können. Das betrifft ja auch die Art, wie wir mit Menschen umgehen, ne? Der Leiharbeiter zum Beispiel, ist ein gutes Bild dafür. Menschen sind irgendwie Arbeitsmärkte, wir können sie irgendwo rausreißen aus ihrem Kontext, dann schieben wir sie in die Produktion da rein, sind auch nur Bausteine. Und das ist eine lange, auch sehr gewaltsame Geschichte, wie Menschen, menschliche Gesellschaften und die Natur darauf versucht wurde zu reduzieren. Und die Extremform ist natürlich auch der Transhumanismus, diese ganze Vorstellung, dass wir den menschlichen Geist, wie Ray Kurzweil von Google sich das vorstellt, auf eine Festplatte hochladen können, dass wir eigentlich Menschen durch Algorithmen ersetzen können und so weiter. Das ist also die Extremform dieser großen Trennung. Und ich berichte dann auch von anderen Kosmologien, die anders funktionieren, indigenen Kosmologien, dem balinesischen subak System, was ein wunderbares System, das gleichzeitig die Wasserversorgung in Bali organisiert, ökologische Kreislaufe organisiert, das soziale System und die spirituellen Systeme organisiert. Das ist ein wunderbares System, das als Beispiel dafür dient, wie es auch anders sein kann. Und im letzten Teil geht es dann darum, was bedeutet das konkret? Wie können wir auch in Krisensituationen jetzt eine Transformation anstoßen, um unsere ausbeuterische, zerstörische Ökonomie auf eine Ökonomie umzupolen, die auf Kooperation beruht. Kooperation mit lebenden, komplexen, natürlichen Systemen und Kooperation unter Menschen.
1: Ja, ich glaube, eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse daraus, wenn man es bis jetzt noch nicht gecheckt hat, hast du es jetzt hier wirklich sauber dargelegt. Wir sind immer von der Voraussetzung ausgegangen, dass wir irgendwie getrennt sind. Also ich und du sind getrennt, Natur und ich, Menschen sind getrennt und äh, jeder kann da, der stärker ist, über den anderen bestimmen. Seit 100 Jahren wissen wir es eigentlich, dass es keine Trennung gibt, dass diese Trennung nur in unseren Köpfen stattfindet. Das heißt, wenn wir irgendjemandem etwas antun, dann tun wir es uns selber an. Und darum, diese Erkenntnis wirklich in die Herzen der Menschen zu pflanzen, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt für diesen Transformationsprozess, in dem wir uns jetzt befinden. Und du hast da mit diesem Buch eine unglaublich gute Basis gelegt, auch sehr verständlich. Es ist ein komplexes Thema, das ist klar. Aber wer sich da wirklich dafür interessiert, der kann da sehr schön daraus lesen, dass man eigentlich seit 100 Jahren diese Dinge weiß. Und interessant ist, dass die Wissenschaft immer noch nicht darauf aufgesprungen ist, dass sie immer noch in dieser Tyrannei des linearen Denken, wie du das nennst, gefangen ist.
0: So ja, dass man mit den Wissenschaftlern selbst spricht, mit Quantenphysikern, Systembiologen, Biosemiotikern, die sind eigentlich viel weiter als die öffentliche Debatte. Also dieses technokratische Weltbild ist was, was von interessierten Kreisen, teilweise aus der Industrie, teilweise so in populärwissenschaftlichen Darlegungen verbreitet wird und gar nicht im, also es ist in der Wissenschaft natürlich auch drin, aber die Wissenschaftler selbst sind oft viel offener, als man sich das so vorstellt.
1: Okay, das ist schon mal eine sehr gute Erkenntnis, die man da gewinnen kann daraus. Jetzt Fabian, was würdest du sagen, was kannst du den Menschen noch mitgeben, was sie konkret tun können, um die Transformation zu unterstützen?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist eben, worüber wir schon geredet haben,
1: verbündet euch.
0: Diskutiert auch solidarisch, kritisch im Sinne von, man muss auch die Ideen des anderen auseinandernehmen können und gucken, was da funktioniert oder nicht. Aber schaut, wo die gemeinsamen Mengen sind. Das Problemmoment ist ja, dass viele in ihren Bubbles sitzen, ne? in den Wohlfühlbubbles, wo alle einer Meinung sind. Und das Wichtige ist, über diese Milieus hinauszukommen, zu gucken, was machen die anderen, mit denen zu sprechen und dann gemeinsame Pläne zu machen. Was machen wir am Tag X? Also die Vorbereitung auf eine andere Krise. Das war für mich auch ein großes Thema nach der Finanzkrise 2008, weil da war es ja auch schon so, dass eigentlich keiner vorbereitet war. Ich war damals bei Attac. Attac hat sich eigentlich mit Finanzmärkten beschäftigt, aber keiner war auf so eine Krise vorbereitet. Niemand wusste, wie Banken funktionieren. Niemand hatte ein Konzept, um zu sagen, was machen wir denn, wenn die alle pleite gehen, lassen wir die pleite gehen, riskieren eine Weltwirtschaftskrise oder haben wir ein alternatives Konzept, wie man die auseinandernehmen kann. Also eine Finanzkrise kann man auch als Gelegenheit nutzen, um das Finanzsystem komplett umzubauen und zu sagen, Kredite, und das ist ganz entscheidend, dürfen nur noch für gemeinwohlförderliche Dinge gegeben werden. Das ist ja ein erster Schritt. Ne? Und wir müssen eigentlich von diesem Privatbankensystem runter zu einer ganz anderen Art von System. Also ihr mit Gradido seid ja auch sehr stark an dem Finanzsystem dran. Ich denke, ganz wichtig ist, dass alle diejenigen, die sich eine positive sozialökologische Transformation wünschen, dass die anfangen, mehr zusammenzuarbeiten und gemeinsame Konzepte zu entwickeln, wie man in solchen Krisenzeiten eben nicht nur gute Ideen haben kann, sondern diese Ideen in die Welt kriegt. Wie man sie in Medien reinkriegt, Kriegt und wie man auch starke Bündnisse haben kann, die schnell reagieren und sagen, hier ist unser Gegenprogramm dazu, dass wir jetzt die Lufthansa retten, dass wir die deutsche Autoindustrie retten, dass wir die Digitalkonzerne retten, dass wir Amazon pushen und so weiter. Wir machen das ganz anders. Und dazu braucht man ausgearbeitete, auch handfeste Ideen und eben breite Bündnisse, die das tragen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Gut, da tut sich ja auch einiges. Wenn du während schauen könntest auf das Thema und du sagst, was können menschen ganz konkret für diese transformation beitragen was würdest du da empfehlen
2: also erstmal das gleiche was fabian sagte also sich verbinden das gemeinsame finden wir haben vorhin über einheit und trennung gesprochen also das trennende weniger stark bewerten den anderen nicht mehr als feind zu sehen bloß weil er eine maske aufhat oder eine maske nicht aufhat sondern ja, offen zu werden, gerade was du auch sagtest, Wendelin, wenn wir alle eins sind, dann macht Krieg keinen Sinn mehr zum Beispiel. Dann macht es keinen Sinn mehr, dass ich jetzt versuche stärker zu sein als einer von euch beiden zum Beispiel. Also bei uns geht es jetzt nicht darum, wer ist jetzt der bessere Redner als Beispiel, sondern gemeinsam machen wir dieses wunderbare Gespräch. Und dieses Gemeinsame ist ja dann auch hier die Community, also das, ist das englische Wort für Gemeinschaft, das heißt also Gemeinschaften bilden, zusammenkommen und allerdings auch wachsam sein, wenn einige Leute einem da was aufdrücken wollen. Fabian sprach den Transhumanismus an, übrigens auch eine Agenda vom World Economic Forum. Es könnt da googeln, also ihr könnt, wenn ihr googelt World Economic Forum Great Reset dann kommt ihr auf eine rabenschwarze dunkle Seite. Also allein die Seite anzugucken, wollte ich mal überlegen, will ich eine dunkelgrau bis schwarze Welt haben oder will ich eine bunte Welt mit einem Blumenwiese haben? Und die bunte Welt als Blumenwiese als Menschen bedeutet, dass es vielfältige Menschen gibt, dass es verschiedene Meinungen gibt dass wir zwar eins sind, aber doch viel, also Einheit in der Vielfalt sind. Dazu möchten wir ja auch anregen mit der Great Cooperation. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir weiterhin in Verbindung bleiben, lieber Fabian. Denn je mehr wir zusammenkommen, eben wie schon der Martin Luther King sagte, also wir müssen uns genauso effektiv organisieren wie die Megamaschine, wenn wir es so nennen wollen, oder wie... Martin Luther King sagte, die, die den Krieg wollen, Krieg ist ja Hauptbestandteil dieser Megamaschine, sonst würde die gar nicht funktionieren. Und wenn wir friedliebenden Menschen, die das Leben lieben, zusammenkommen, und ich denke mal, das ist die absolute Mehrheit, Diejenigen, die diese Megamaschine bewusst haben wollen, also nicht gezwungen sind, als Rädchen im Getriebe quasi meinen, es gäbe keine Alternative. Wir haben Alternativen und die Alternativen sind da. Also im Geldsystem ist Gradido eine Alternative, die auf viereinhalb Milliarden Jahre Natur beobachtet. Also die, die Natur ist so alt und wir haben sie über 20 Jahre lang eben beobachtet und daraus ein Geld- und Wirtschaftssystem entwickelt. Und so gibt es auf anderen Gebieten Alternativen. Es gibt eigentlich auf allen, im Bereich Gesundheit gibt es Alternativen. Nur als Beispiel, anstatt sich einen ungeprüften Impfstoff spritzen zu lassen, könnte man einfach das Immunsystem stärken. Dann kann einem kein Virus mehr was ausmachen, weil das Leben ist stärker. Also es gibt für dieses positive Leben, also für die Zeit danach, gibt es im Wesentlichen Lösungen, zum Teil wissen wir voneinander, zum Teil wissen wir noch nicht voneinander. Und das ist der große Punkt, wenn wir zusammenkommen und stellen, au, du hast dafür eine Lösung und du hast da. Und da gibt es im Energiebereich Lösungen, von denen man vorher noch nicht geträumt hat. Und so können wir eine neue Welt erschaffen, wenn man so will, ein neues Paradies, wo alle Menschen ihren Platz haben, wo nicht einige weniger einen zu, im Transhumanismus als zu Mensch-Maschinen jetzt machen. Also an dem Scheidepunkt sind wir gerade. Also Great Reset heißt hier, Chip rein, aus Mensch Maschine zu machen. Das geht dann über die virtuelle Reality. Dann haben die alle die komischen Brillen auf und bewegen sich irgendwie in ihrer virtuellen Realität. Danach kommen die Chips und danach geht es gleich ins Gehirn rein. Also das heißt, dann braucht man irgendwann die Brillen nicht mehr. Das ist die eine Sache. Das ist diese technokratische Maschinen-Mensch-Geschichte. Also Megamaschine nochmal hoch drei. Und die andere Möglichkeit ist, und das ist das Schöne, wir stehen vor diesem Evolutionssprung. Wir haben die Entscheidung, wir können uns auch für das Leben entscheiden. Noch ist die Erde da. Und noch haben wir eine, wenn auch geschmälerte, aber eine gewisse Artenvielfalt haben wir. Es gibt auch Versuche, die feststellen, dass, weiß ich, in einer Wüste oder irgendwo, wo Tiere ausgestorben sind. Sobald man, die Umgebung wieder so herstellt, lebensfreundlich, auf einmal die anscheinend ausgestorbenen Arten auch wieder da sind. Also das Leben, das kann sich selbst heilen, wenn wir es zulassen. Aber dann ist wichtig, dass wir erstmal Frieden miteinander machen, Frieden untereinander, dass diese Spaltung, dass wir uns nicht spalten lassen, die Spaltung ist künstlich, die Spaltung ist nicht natürlich, die Spaltung ist politisch von einigen Leuten gewollt und ganz bewusst inszeniert. Da habe ich also auch einiges drüber erfahren dürfen, wie militärische Kriegsführung, also es ist eine Form von militärischer Kriegsführung, ist die Menschen zu spalten, ganz logisch. Dann gehen die selber aufeinander los, dann braucht man sie nicht mehr umbringen. Dass wir uns nicht spalten lassen, dass wir verschiedene Meinungen zulassen, wie auch Fabian schon gesagt hat, dass wir sehen, dass wir alle auf einem Planeten leben und dass wir keine zweite Erde im Kofferraum haben, ja, dann können wir es gemeinsam schaffen, ein Paradies wieder gemeinsam für alle zu erschaffen.
1: Wenn ich da jetzt noch einen weiteren Ansatz dazu geben könnte, am Schluss müssen wir aber auch sehen, dass es schlussendlich diese Kräfte eben auch braucht, damit wir zu diesen Erkenntnissen kommen können. Wir würden ja wahrscheinlich kaum darüber nachdenken oder darüber debattieren, in welchen Verstrickungen wir als Menschen selber für uns gefangen sind. Also es ist ja nicht nur das da draußen was zählt, sondern es ist auch das, was in mir drin ist, was zählt. Also wo ist denn dieser Friede in mir drin? Wo ist denn diese Verbundenheit in mir drin sichtbar? Spüre ich diese Verbundenheit mit allem, was ist in mir drin? Oder bin ich selber auch in dieser Trennung? Und ich glaube, diese Situation, fordert uns heraus, eben diesen inneren Frieden in uns selber auch erkennen zu können. Und dafür braucht es jemanden, der das im Sinne einer Erkenntnis aus uns herausholt, dass wir uns dessen überhaupt erstmal bewusst werden. Und darum können wir auch eine gewisse Dankbarkeit diesen Strömungen oder diesen diesen Richtungen entgegenbringen. Und auch sie gehören zur Menschheitsfamilie. Und ich möchte auch hier eine Integration fördern. Ich möchte auch, ich möchte jeden Menschen einladen, in diese große Kooperation zu kommen. Und wie Bernd, wie du das gesagt hast, es sind natürlich 90, 95, vielleicht sogar 98 Prozent der Menschen an Frieden interessiert. Aber nicht alle haben den Frieden in sich gefunden. Und da bedeutet es doch, dass jeder für sich herausfindet, wie kann ich für mich selber diesen Frieden finden in mir drin, wie kann ich meine eigene innere Spaltung in Harmonie auflösen. Und diese Aufgabe hat jeder für sich selber zu bewältigen. Aber wenn natürlich von außen dann diese Impulse, diese Bilder, diese Resonanzen kommen, dann werden wir erst dazu aufgefordert und können dann dadurch eben auch diesen Schritt machen, am Schluss eben als gesamte Menschheit im Einklang mit der Natur. Ich finde es großartig, was ihr beide da zu diesem Podcast beigetragen habt. Ich hoffe, es konnte den Zuhörern ganz, ganz viele wertvolle Erkenntnisse bringen, vielleicht wieder einen Puzzlestein der Erkenntnis dazugeben. Ich finde es ganz toll, dass es so Menschen gibt wie euch beide. Ich finde es großartig, dass ihr euch versucht zusammenzuschließen, damit wir immer mehr Menschen zusammenbringen können, die eben für den Frieden einstehen und für eine gesunde Welt in Harmonie mit der Natur. Vielen herzlichen Dank euch beiden, das war wirklich großartig und ich freue mich schon drauf, wenn wir sehen können, was diese Kooperation und diese Verbindungen in Zukunft bewirken werden und ich lade jeden Zuhörer ein, sich damit zu befassen, zum Beispiel indem man das Buch von Fabian bestellt und sich wirklich damit auseinandersetzt, weil es ist hochspannend und hochinteressant. Es ist nicht einfach leichte Kost, aber es ist wirklich tiefgründige Kost. Und ich kann es nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, weil man sehr viel für sich selber erkennen wird und für sich selber gewinnen wird. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich der großen Kooperation von Gradito anschließt mit all den Informationen, die man da drumherum bekommen kann. Auch das ist ein wesentlicher Teil, um hier einen Beitrag zu leisten. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, Bernd, bevor wir zum Schluss kommen?
2: Ich kann jetzt im Moment eigentlich nur Danke sagen, auch danke dir, lieber Wendelin, dass du diese, deine hervorragende Arbeit machst, dass du dich für die Potenzialentfaltung einsetzt, also Thema Ikigai, und dass du dieses Gespräch möglich gemacht hast. Also ich fühle mich total bereichert und unseren lieben Zuhörern auch Dankeschön für eure Aufmerksamkeit sagen.
1: Wunderbar, Dankeschön. Hast du noch etwas zu sagen, Fabian, dass du gerne loswerden möchtest? Ich kann mich dem Dank
0: nur anschließen. Ich finde es toll, wie du Sachen zusammenbringst, Wendelin. Und ähm, es gibt auch noch eine Website, fabian-scheitler.de. Da findet man viel über die Bücher und andere Dinge, Videos und sowas. Ja, und ich freue mich, wenn wir im Gespräch bleiben.
1: Wir werden selbstverständlich die ganzen Informationen, Webseiten und Bücher in den Show Notes verlinken. Jetzt bleibt mir nur noch ein herzliches Dankeschön, euch beiden auszudrücken für dieses wunderbare Gespräch und selbstverständlich vielen herzlichen Dank den Zuhörern, dass ihr diesen Podcast abonniert habt. Bitte leitet das weiter, schickt das an eure Freunde. Es sollten einfach immer mehr Menschen mit diesen Informationen in Kontakt kommen und dann werden wir eine große Welle der Begeisterung für die Gemeinsamkeit der Menschenfamilie auslösen können. Und das ist dringender denn je. Wir haben es in der Hand. Es wird niemand für uns tun. Aber wenn wir zusammenstehen und in dieser Art und Weise uns zusammenschließen, dann werden wir die Welt erschaffen, die wir uns wünschen. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch.